1: Randal Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, de hecho, hace eh, hoy, cuando estábamos presentando la... la el discurso del presidente de la república hubo mucha gente eh, que nos preguntó que a qué, qué hora sí vamos a hacer el análisis bueno en matices ya a las 2 de la tarde yo invité a dos personas a las que respeto cuyo criterio respeto muchísimo además de ellas por supuesto eh, y quise compartir esta tarde con ellas una de ellas es la especialista en comunicación política Fanny Ramírez quien nos acompaña bien matices Fanny bienvenida ¿Qué tal
2: eh, muchas gracias, Randall. Encantada de estar de nuevo en el programa, esta vez analizando el discurso presidencial, esta rendición de cuentas que tuvimos el día de hoy.
1: Muchas gracias. Y mi otro analista es don Sergio Araya, que es politólogo de la Fundación Conrad Adenauer. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, Randall. Un placer. Fanny y, por supuesto, a las amigas y amigos que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas, pues un gusto venir a analizar un poquito de lo que fue esta entrega de este tercer informe ya del hoy presidente Alasia a los diputados y a través de ellos a la ciudadanía costarricense en general.
1: Yo le quiero recordar a las personas que nos escuchan que tienen varias plataformas para comunicarse con nosotros. Una de ellas es Facebook, que estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta de Noticia Monumental. La otra opción que tienen es el WhatsApp 89935935. 935-935 y finalmente lo nos pueden hablar también a través de Twitter saludos a las personas que ya nos hacen su reporte de sintonía, Alberto Bremer, Tatiana León eh, Fulmer Vargas eh, Miguel Gamboa que nos saluda desde Punta Arenas, Cristian Rojas, Carlos Muñoz en Washington, El Hermín Bolaños, eh, Gonzalo Adrián Dice, igual la sea imparcial, porque el discurso de Alvarado fue tan burdo y vacío como ha sido esta administración, ¿ok? Lupe Monge, eh, también nos saluda, Alberto Agüero, mmm, William Daniel Barrantes, en Esparza, Gerardo Rivera, Maripaz González, Joana Moreno, Ana Rita, eh, Manuel Rodríguez, Jorge Camacho y Alan MQ. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les cuento, yo estoy todavía más furioso con la pandemia de lo que estaba antes. Porque hoy me di cuenta en el discurso del presidente de la República que éramos un país perfecto hasta que cayó la pandemia. Por supuesto, estoy siendo sarcástico. A lo que me refiero es que el presidente, en su línea argumentativa, me parece a mí, quiero compartir con, con ustedes, eh, hace dos cosas. Dice... Toda la culpa de todo lo que pasa es de los gobiernos, no anteriores, sino antes de 2014, ¿verdad? Porque no hace un solo señalamiento al gobierno de Luis Guillermo Sorís, sino antes de 2014 todo lo que había pasado. Nosotros intentamos arreglar las cosas, se nos vino, se nos vino la pandemia y aquí estamos sobreviviendo. Ese es mi análisis muy burdo realmente del de discurso de presidencial. Fanny, ¿a vos qué te pareció lo que hizo el presidente el día de hoy?
2: Bueno, honestamente me parece una, una carta de buenas intenciones que fue lo que primó en el discurso en términos generales eh, una carta digamos eh, a futuro, muy futurista de lo que quisiéramos ver en el país y yo creo que en eso no hay manera de discutirlo entre todos, podemos coincidir en muchos temas de los que realmente planteó de lo que queremos pero me parece que, que se quedan unas una declaraciones o, o todo un planteamiento que se queda muy corto en cuanto a las expectativas que tiene la ciudadanía en cuanto a esas faltas de posturas, eh, digamos, más concretas sobre algunos temas que les ha pasado la factura al gobierno y que nuevamente, eh, de una u otra manera, eh, no atiende de manera directa cuáles son esas interrogantes y cuáles son esas respuestas que la ciudadanía está esperando en términos, por ejemplo, de empleo, en términos eh, de reactivación económica, en términos incluso de la vacunación, ¿verdad? Que se queda muy corto con algunos temas que ya se han cuestionado que en las últimas semanas eh, y que el gobierno debería tener una postura mucho más clara en ese sentido. Me parece que, en términos generales, un poco para cerrar esta primera intervención, eh, el discurso está, queda, deja mucho que decir, deja mucho que decir y, y no es. No se debe eh, recibir con buena, con buena, con buena letra eh, lo que nos plantea hoy el, el presidente porque realmente eh, más allá de, de dar una rendición de cuentas y articular eh, un proceso político para el último año que tiene en, en, ese, en ese puesto, me parece que se fundamenta en una serie de buenas intenciones que quisiera alcanzar pero que no aterriza como y que además abre el portillo ya a lo que puede ser el proceso electoral o los principales temas de agenda de un partido de acción ciudadana, como es el tema de mujer, ambiente y derechos humanos, que los plantea también en su discurso político.
1: Sí, siempre existe la posibilidad, Sergio, de que, de ahí, que al presidente se le traspapelara el discurso y nos estuviera leyendo uno. Eh, de su plan de gobierno eh, digo porque en, en algún momento lo que, lo que pareció como Fanny lo señala es un conjunto de buenas intenciones pero no digamos de acciones políticas concretas, realizadas o por realizarse en el último año Bueno,
0: voy a comenzar por eso último, en realidad es un discurso que es muy coherente, y ojo lo que voy a decir con los anteriores porque todos han llevado la misma línea argumentativa el problema es que justamente en ninguno, todo lo que ya Fanny planteó y lo que dijiste al principio, Randall, siguen eh, brillando por su ausencia la rectificación a esas críticas que se le han hecho a los anteriores informes. En este no hubo nada extraordinario ni nada diferente. Es más, a mí en lo personal no me sorprendió, preveía que iba a ser algo así, evidentemente le quedó a deber a la nación como un todo, porque efectivamente, vamos a ver, no solamente es un listado de buenas intenciones, que además... Muchas, evidentemente, eh, son para eh, que las ejecuten cuatro o cinco administraciones adicionales. Entonces, eh, imagino que pues su visión, digamos, de liderazgo es tan importante que cree que va a tener alguna posibilidad de incidir, y esto lo digo en términos sarcásticos, en eh, la conducción de los próximos gobiernos. Porque ya nos hemos dado cuenta que, que ni aunque un gobierno sea el mismo partido político que repita, eh, hay continuidad. Y lo recordamos en los 80 y lo recordamos entre el 98 y el 2006. Pueden haber cambios, inclusive radicales, de política siendo el mismo partido el que gobierna. Así que ni siquiera puede garantizarse que si el PAC lograra ganar en los próximos procesos, esto que él ha planteado se puede mantener. Ciertamente, ¿quién no va a querer, por ejemplo, que haya que a partir de hoy, porque así lo planteó él, los que nazcan a partir de hoy, en unos 19 años, 2040, van a ser bilingües? ya sea que hablen el idioma materno y el alemán, o el idioma materno y el mandarín, o portugués o inglés, eso pues quién no lo va a querer, si es evidentemente lo que hace falta para ser competitivo, si ya no diría yo bilingüe, hasta políglota pero otra vez, cómo se logra y cómo mientras se centra en esto, y estoy poniendo esto solamente como un ejemplo se omite los rezagos fuertes, reales de hoy que tiene el sistema educativo y que la pandemia lo que hizo fue visibilizarlos no generarlos, visibilizarlos así como en ese caso en particular podríamos ir enumerando otros, por ejemplo el tema de la infraestructura evidentemente iba a ser su trapito de dominguear porque a pesar de la pandemia hay cosas que no son de esta administración pero que hay que abonarle, que las pudo ejecutar que se han convertido digamos en su carta de presentación pero en términos generales el, el discurso es muy previsible porque es prácticamente lo que el señor presidente ha venido insistiendo a lo largo de todas sus pocas o muchas intervenciones ante la opinión pública o ante ustedes los medios en los diferentes meses que se han, digamos, eh, suscitado de la pandemia para acá. Uh -huh. Es decir, bueno, estábamos haciendo cosas heroicas, cosas no populares, por eso dice él, los de izquierda lo tildan de derechista y los de derecha lo tildan de izquierdista. Así es como él defiende, digamos, que está gobernando para todas y para todos, que eso también lo podríamos cuestionar, pero bueno, digamos, es su percepción. Pero mientras hace estas cosas, ciertamente... Eh, de repente nos vino la pandemia y socavó todo, como decías al principio, ¿verdad? Entonces, hay una, hay una realidad eh, que lo que nos hace ver es que el señor presidente, e imagino, porque esto, en esto se ha sido consecuente, fue similar al informe del año pasado, aunque el año pasado apenas llevábamos mes y medio de la pandemia, eh, que el presidente, y supongo que así va a ser el discurso de campaña de su partido oficialista, va a atribuirle a la pandemia prácticamente todas las eh, problemáticas que han desacelerado el proceso que, según él, llevábamos adelante. Pero en términos generales es una sumatoria de cosas que se proyectan a muy largo plazo, que no se dice cómo, y mientras se centró en eso, que no deja de ser loable, uh -huh. se omitió el cómo resolver los problemas apremiantes que hoy enfrenta la sociedad. Por ejemplo, ese millón de personas en la informalidad, ¿qué vamos a hacer con ellas? Los polos de desarrollo que él menciona se pueden hacer de aquí al 2024, si mal no recuerdo, en 16 regiones del país, pues sí, son una iniciativa extraordinaria, pero mientras tanto ¿qué hacemos con ese millón de personas que con 16, con 32 o con 82 polos de desarrollo no van a tener cabida porque lo que se atrae de inversión directa extranjera no los cubre porque justamente no están calificados para esas plazas que esa inversión generaría en el mejor de los escenarios.
1: Sí, a mí me parece que al discurso le faltó sentido de urgencia. De hecho, yo, yo tomé muchos apuntes durante el discurso y ahora viéndolos hace un ratito para, para plantear la entrevista, me di cuenta que había anotado muchas cosas, no solo del discurso, sino las que no están en el discurso, eh, o los contrastes, digamos, que le hizo falta al discurso. Y quería permitirme ir por partes. Fanny, el presidente resalta muchas veces, eh, la cantidad de vacunas, ¿verdad? Y recuerda que fuimos el séptimo país en el mundo en aplicarlas, eh, sin embargo, al presidente se le olvida que hay un informe de hace dos semanas que se presentó ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social hablando de atrasos en la vacunación, tanto del Grupo 1, que tenía que estar para el 15 de marzo y ahora estará para el 15 de mayo, como del Grupo 2 y 3, entonces, digamos, como que matiza solo hacia el lado positivo que efectivamente tenemos la vacuna, pero olvida, digamos, un montón de referencias como esta y es, a mi gusto, extremadamente, extremadamente eh, positivo en esperar una inmunidad de rebaño de aquí al tercer trimestre de este año, Fanny.
2: Bueno, yo creo que en este caso peca el presidente de nuevo de no conectar con, con el sentimiento y con la reacción que tiene la ciudadanía en este momento, con, con esas emociones que están calando y ese malestar que está en efervescencia ciudadana. Me parece que efectivamente hay algunos temas que se quedan muy cortos en el tema de la vacunación. Habla o retoma el tema de, de que fuimos al séptimo país, de que hemos sido pioneros, pero hay algunos cuestionamientos que se hacen a la institucionalidad que no se tocan, ni siquiera se, ni siquiera se mencionan, lo cual es prácticamente como si nos estuviera hablando de una realidad paralela, que es muchas de las cosas que en muchas ocasiones hemos sido muy críticos en señalarle al presidente de la República que realmente eh, sus allegados y sus asesores no le hacen ver la realidad y, la, eh, y esos sentimientos ciudadanos que hay en torno a su gestión política. En este caso pasa exactamente lo mismo. Nos habla de un montón de eh, resultados, un montón de acciones positivas, que, lo, que es normal que se toquen en una rendición de cuentas, pero no es normal que todas aquellas cuestiones que se le cuestionan simplemente se dejen pasar y simplemente ni siquiera se mencionen durante su discurso. En esto, por ejemplo, y algunas cosas que corroboré con respecto con los, las personas que tienen las dobles dosis en este momento, que ya tienen las dos dosis, que él menciona en su discurso, pero cuando uno se mete al Ministerio, del Ministerio de Salud a la fecha de hoy, no coinciden los datos. Esto es algo básico en comunicación política, ¿verdad? Que haya esa coherencia entre lo que está diciendo el presidente de la República y los datos que tenemos de vacunación de la, de la, de la institución que es rectora eh, en salud, ¿verdad? Y esto, para decir un ejemplo, pero así como esto, hay muchos de los datos que se mencionan, eh, ni siquiera se tocan temas tan sensibles como es este, ese millón y medio de personas que en este momento se encuentran desempleadas, y que el año pasado para estas fechas nos estaban prometiendo un proyecto de reactivación económica y todavía la fecha no lo tenemos, eh, detrás de esos números, detrás de esas estadísticas hay personas que están muy preocupadas por la situación y que están buscando cómo salir adelante ahora bien, el hecho de que no exista esa ruta clara de parte del presidente de la república y que nos quiera, eh, que quiera lanzar con bombos y platillos por otro lado las cosas positivas que se han hecho, que se haya hecho acompañar también de Rodolfo Méndez Mata y del, del ministro Salas, eh, que son las figuras que son un poco mejor calificadas en este momento, pues también comunica mucho, ¿verdad? En un, en un momento en donde tanto la forma como el fondo, el contenido de su discurso son sumamente importantes, ¿verdad? Entonces no hay que dejar de lado que el hecho de que participara con, eh, con, estas, con estas dos figuras que centrara el tema en, el, en todo lo que es infraestructura, eh, muy, muy enfocado en los logros que se habían alcanzado, pues también de una u otra manera eh, obvia o pone de lado cuáles son esas preocupaciones que tiene la ciudadanía y aquí nos lleva también a plantearnos a quién estaba dirigido este discurso que es uno de los temas más importantes cuando hablamos de comunicación política. Este no era un discurso que estaba dirigido a, a, a toda la población, al contrario, era un discurso hecho para la clase política y particularmente para los diputados. Pero yo creo que aquí se falla en un punto fundamental, que es que los diputados son representantes del pueblo, son representantes de los costarricenses, somos ahí los que somos nosotros quienes hemos elegido a esos diputados, y por lo tanto, la rendición de cuentas a los diputados de una u otra manera tenía que estar directamente relacionada con esas preocupaciones que tiene la ciudadanía.
1: Además, Fanny, me parece que hay un elemento a sopesar en el caso del presidente de la República. Este es el gobierno que más trabas o poco acceso le da a la prensa, ¿verdad? Entonces, digamos, mm -hmm. realmente no es muy común, eh, como pasaba en otras administraciones, que usted todos los días tuviera una reacción del presidente, o que por lo menos, no sé, estaba el, eh, la irregularidad en la vacuna de la caja de Tres Ríos. Usted tenía la versión presidencial, uh -huh, tenía, digamos, uh -huh. la, la ruta hacia la que íbamos. Aquí no, aquí tenemos que esperarnos muchas semanas o muchos días para ver qué opina el presidente, cuáles son las medidas. Entonces, como no existe esa, com esa comunicación tan fluida con la ciudadanía, la ciudadanía no oye frecuentemente al presidente de la República pareciera que también equivocó el público meta, el discurso como uh -huh. vos lo decís, en el sentido de que había mucha gente pendiente que iba a decir hoy el presidente sobre muchos temas, por ejemplo, las irregularidades en las vacunas, y el uh -huh. presidente decidió no asumir, digamos, ese público meta como target, sino los diputados eh, directamente, y eso genera a quienes nunca se les va a quedar bien, además, por un tema político, pero... Eso genera que la gente que nos está opinando a esta hora en, en Facebook haya visto justamente el discurso como vacío. Hubo un, un divorcio, si me lo permitís, entre el público meta, al que debería de, de hacerse el discurso, al que se hizo y los, ter y los objetivos que se usaban con el discurso.
2: Bueno, eh, realmente el respaldo que tiene en este momento popular el presidente es deplorable, ¿verdad? Es de los respaldos más bajos que hemos tenido en la historia, y ante una situación de estas, ante una, eh, un cuestionamiento en el que tampoco da la cara ante la, no solamente los medios de comunicación, sino la opinión pública, y ahora lo vemos con este, con este digamos, informe presidencial, que no atiende cuáles son los principales cuestionamientos, cuáles son las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía de fondo y eh, con, con, con un mensaje claro, oportuno y preciso, está completamente eh, ausente ese abordaje de la información, ese abordaje de esa rendición de cuentas. Con esto, por supuesto, que el presidente de la República de una u otra manera lo que hace es cuanto menos esté expuesto a la opinión pública, pues menos se arriesga a que sean cuestionados. Y mucha atención con los temas que plantea como, 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 como a esos anuncios que da el día de hoy de, de probables eh, acciones inmediatas que se vayan a tomar. Y por eso yo le digo que es una carta de intenciones, es una carta de propósitos, igual que como lo hizo eh, eh, el año pasado con el tema de la reactivación económica, anunciando lo que venía, hoy nuevamente nos da un poco eh, un pro, la misma medicina, diciéndonos anunciándonos las cosas que van a venir, proyectos de infraestructura que vienen, proyectos de, por ejemplo, lo del tren, que también mencionó que venía, y una serie de, de, de situaciones que él va a mantener de una u otra manera el foco puesto en eso y no eh, hacia la crítica de esa rendición de cuentas que no se dio. Y en eso hay que ser tajante. No se dio una rendición de cuentas, no abordó los cuestionamientos que han habido hasta ahora y más bien eh, se hizo alarde de las cosas positivas que hay hasta el momento y de las buenas intenciones que se tienen a futuro. Me sorprende, en términos de, en términos de contenido y, y de forma, me sorprende que cuando tuvimos la comparecencia ante la UPA, el presidente se dirigió eh, de, manera, de manera bastante clara, en repetidas ocasiones, a la Cámara Principal para que fuera una interlocución directa con las personas. El día de hoy no lo hizo. El día de hoy fue una interlocución con los diputados, incluso al punto de que en la última parte retoma el tono del miedo, retoma el tema de la amenaza ante la posibilidad de que no se aprueben algunos proyectos. Y mucha atención también a lo que dijo sobre los sindicatos, porque en momentos donde hay momentos críticos, donde se va a discutir un tema de tal relevancia como es la ley de empleo público, coloca a los sindicatos en una posición muy delicada confrontándolos como los principales responsables de la gestión en las, en, las, en las instituciones públicas, ¿verdad? Y generando una gran polarización en un proyecto de tal escala como este. Con lo cual eh, yo diría que tendremos que tener mucho cuidado hacia dónde están los reflectores puestos y qué, cuáles son los intereses que están detrás de esto.
1: Sí, yo, yo cada vez me cuestiono más realmente el ejercicio de este discurso. Yo creo que sería mucho mejor habilitar dos días por ejemplo, donde el presidente de un informe, pero, pero que, que, que en, en el mismo instante los jefes de fracción por lo menos le digan, presidente, pero es que le faltó es, esto, porque entonces nos quedamos, por ejemplo, con la respuesta de doña Silvia, o con el discurso de doña Silvia, sin respuesta. ¿Verdad? Uh -huh. Queda ahí guindando gui y, y, y eso podría arreglarse para el futuro. Sergio, en temas de vacunación, el presidente toca eh, que somos el séptimo país y que hoy llega la mayor cantidad, casualmente hoy, bueno, pero Deja por fuera los atrasos, deja por fuera las amplias irregularidades que hay, no solo con la vacuna del otro día en Entre Ríos, sino también con la compra de mascarilla, respiradores eh, y todo esto, y omite un pedido que le ha hecho una gran parte de la sociedad, incluyendo la Junta Directiva de la Caja, que es, por favor, vaya y negocie con otros proveedores. Uh -huh. El presidente ni siquiera hace oídos sordos, ¿verdad? Y ahora quién sabe hasta cuándo volvemos a tener acceso a él, para ver si algún colega le puede preguntar de frente si vamos a negociar o no. Eh, es decir, es como que tiene una lista de temas, tacha, 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 y ahí saca uno para
0: su discurso. Sergio, respecto al tema. Sí, no, no, definitivamente. Ese es un ejemplo muy claro de lo que fue toda su, 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 su presentación del día de hoy. Eh, una presentación totalmente, eh, diría yo, ensimismada. Es decir, esa es la realidad en la que él parece estar viviendo eh, y no va más allá no escucha eh, ni es poroso a, a críticas, ni siquiera de gente que forma parte de alguna forma del mismo gobierno, refiriéndome por ejemplo a la directiva de la caja que, que planteabas, e inclusive es totalmente acrítico porque menciona como un logro, por ejemplo, lo del bono proteger, que hoy todavía está siendo eh, cuestionado por la Contraloría General de la República, y que además sirvió, con todos los cuestionamientos hechos en un momento de la crisis, pero ya no está hoy funcionando. Entonces lo saca a relucir como un, eh, un, una expresión de ese compromiso para mitigar la dimensión socioeconómica de la pandemia, pero sin decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Que ya el bono proteger con sus falencias, no reconocidas por él, pero digamos, démosle ese beneficio de que no la reconozca, pero es que hoy, Hoy, 4 de mayo del 2021, ni siquiera existe un bono proteger. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente a la que, por ejemplo, esta semana otra vez se les redujo su opción de trabajo porque otra vez se cerraron negocios que la administración pública considera no esenciales? Esos detalles lo que demuestran es es, es un presidente que vive totalmente ensimismado y que lo refleja en su discurso. Y coincido con Fanny, es un discurso hecho para las y los diputados, pero que es de entrada sabido que no va a ser mella en ellos, es decir, los diputados que le son afín al presidente van a ver todos los aspectos positivos y es lo que van a resaltar para los que tengan eh, el cuidado de escuchar mañana y el, y el jueves las sesiones del parlamento eh, los diputados oficialistas, imagino por lo menos una parte, no todos por lo que atinadamente Fanny decía en la crítica a los sindicatos, pero una gran mayoría eh, resaltará todo lo que el señor presidente planteó en su discurso, y los demás Siguiendo la ruta de doña Silvia Hernández, cuestionarán todas las omisiones o todos aquellos aspectos que, de acuerdo a los datos, pueden ser objeto de contradicción, como es el mismo caso de las vacunas. Pero ciertamente, es decir, es un discurso eh, sin línea, es un discurso sin hilo conductor, pero que básicamente es interesante desde la perspectiva de que le permite a uno entender cuál es la percepción que tiene el presidente sobre el país que está gobernando. Y esto realmente es bastante preocupante porque nos hace ver que tiene una visión muy, eh, repito, muy ensimismada y demasiado sesgada. Agreguémosle lo que decía Randall. Hay claridad, porque así fue revelado por una exfuncionaria de la Casa Presidencial, de que hay toda una estrategia deliberada para... Eh, o omitir ser transparentes ante los medios de comunicación o para tratar de atrasar lo más que se pueda la respuesta a las consultas de los medios de comunicación, entonces se trata de construir una narrativa que en este momento queda plasmada en este, en este discurso para la historia pero que es una narrativa que solamente se la puede tal vez creer él y su círculo más cercano más algún segmento del electorado que le es totalmente fiel y que evidentemente va a resaltar todos los aspectos positivos y va a ignorar los aspectos negativos y aún aquellos aspectos negativos que no se puedan ignorar se los van a achacar a factores externos entiéndase a la pandemia.
1: Sí, de hecho, Sergio, eh, para vos, en una palabra, porfa, ¿cuál es el problema más grave que tiene Costa Rica
0: hoy? En este momento es la, eh, la situación socioeconómica, ¿verdad? Es decir, eh, pero sobre todo es la falta de confianza la falta de credibilidad, porque no hay consecuencia entre lo que dicen los gobernantes y lo que hacen.
1: Fanny, en una palabra,
0: sí, palabra.
1: ¿cuál es el yo, problema yo, más yo, grave?
2: La legitimidad política que tenemos en este momento, para mí, es el problema más grave. En este momento no hay, no hay absolutamente un respaldo popular que nosotros sintamos y ante esa situación, ante la población en general, estamos hablando de un respaldo del 13%, eh, en promedio de, de acuerdo a los estudios que veamos y ante esa situación cualquier medida que se tome es sujeta de cuestionamiento lo vemos en el plano sanitario pero también lo vemos en el plano económico lo vemos en el plano social y sobre todo en el plano político donde constantemente estamos desconfia desconfiando de las autoridades y las decisiones que se toman estamos con teorías de conspiración etcétera entonces la legitimidad es algo muy importante que tienen que construir los mandatarios y me parece que el discurso de hoy también demuestra eh, una intencionalidad muy clara de a quién, eh, qué era lo que quería consolidar el presidente con este discurso. Muy enfocado a lo interno del partido, muy enfocado a, 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 a consolidar o capitalizar eh, ese voto, digámoslo así, ese voto duro o esas esos, eh, participantes dentro de la estructura del Partido Acción Ciudadana vemos que al final las reacciones también de los diputados de, de su fracción fueron positivas porque yo creo que abre ese espacio abre ese espacio hacia una agenda de mujer, una agenda de ambiente, una agenda de derechos humanos una agenda, y digo entre comillas, modernización del Estado porque no es lo que hemos visto hasta ahorita, entonces Sigue manteniéndose esas intenciones de lo que queremos atender y esa victimización muy dada del Partido de Acción Ciudadana a que eh, realmente no han sido los responsables de que las cosas estén como estén y más bien enalteciendo la labor que han hecho, col colocándose como eh, incluso quienes de una u otra manera y a pesar de las críticas están valientemente eh, tomando las cartas en el asunto para resolver los problemas en los que nos tienen metidos otros políticos y colocándose como si fuera en la acera del frente, cuando en realidad eh, durante las últimas dos administraciones lo que hemos visto ha sido un poco más de lo mismo en algunos casos y en otros casos lo que hemos visto eh, es una incapacidad y una falta de liderazgo total para emprender los proyectos que se le habían de una u otra manera prometido a la ciudadanía en el proceso electoral.
1: Esto demuestra el divorcio enorme que hay entre lo que se piensa en Casa Presidencial y lo que preocupa a la gente. Vean que eh, de las tres cosas que ustedes me citan, en las cuales yo concuerdo, hay un problema de legitimidad, ¿verdad? Hay un problema de confianza, por lo tanto, y cuando Sergio dijo la situación socioeconómica hay un tema de empleo o de desempleo, digamos, el problema es el desempleo. Ok, pero uh -huh. cuando usted agarra el discurso al presidente y todo comunica, ¿con qué arranca el presidente? Con las vacunas. Uh -huh. ¿Qué sigue después de las vacunas? Con la educación. Y ahí va, infraestructura. Y el tema del empleo lo toca hasta ya muy entrado el discurso, digamos, de una manera además muy... muy sí, Cuando,
2: cuando la ya gente ya no está oyendo.
1: Exacto, es cuando porque, la gente no está oyendo.
2: Porque dudo que hayan escuchado todo el, todo el discurso. Pero Solo además no yo somos. le digo, yo digo otra cosa, Randall, y es el tono en el que él da su discurso, un tono positivo, un tono esperanzador que no conecta para nada en lo que las personas están sintiendo, sobre todo el día de hoy. O sea, esta semana se dieron todos los cierres, esta, es, tenemos unos, todo un cuestionamiento institucional de, de lo que es la aplicación de las vacunas, toda una serie de hechos que han venido a marcar, no solamente eh, a, a cuestionar todavía más lo que ha sido la labor de, 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 del presidente y su gabinete, sino también una ausencia total de esa rendición de cuentas que se esperaría que en una ventana como estas, que ya es de que ya está estipulada y que ya se tiene que dar, se esperaría que ya que el presidente no da la cara en repetidas ocasiones y que parece que su que su que su estrategia es levantar la mano lo menos posible para no estar en el foco de la atención mediática y pública, pues esperaría que en momentos como estos sí tuviera eh, una una digamos una visión real de lo que está pasando y una aclaración de algunos puntos para que por lo menos se diera una relación más directa con la ciudadanía, pero nuevamente lo que vemos es que el presidente y sus asesores viven una realidad paralela eh, que es muy diferente a la que enfrentamos no solamente los costarricenses sino sobre todo ese millón y medio de personas que en este momento están sin empleo
1: eh, eh, voy Sergio, pero ya te doy la palabra, pero entonces uno podría pensar que es un desastre de discurso en el sentido de que fallan todos los términos de la comunicación, fallan las ideas clave escogidas ¿verdad? Uh -huh. falla el relato escogido falla el target o el público meta escogido falla el tono escogido falla el contexto escogido, falla uh -huh. su comunicación no verbal, falla la oportunidad, es decir, el momento en el que estamos viviendo para escoger esas otras cosas y además uh -huh. no logra generar empatía. Sergio, aquí te doy la palabra, pero es un desastre de discurso.
0: No, definitivamente, y un ejemplo del propio discurso, para que no se diga que estamos eh, cuestionando sin haberlo leído, sin haberlo observado. En el caso del empleo, que como bien señalan, es de lo que más ocupa y preocupa a la gente, porque lo está viviendo en carne propia, o sea, no es una cuestión de teorías ni de modelos eh, económicos. Él habla de la Estrategia Económica Territorial 2020-2050, que dice presentó en marzo, pero primero no dice de eso que en fruto está generando ya a 2021, cuando se supone este, ya deberíamos estar viendo los primeros resultados.
1: Primer Hoy, corte, perdona, el primer corte es 2026, el segundo 2030, 30, 30 20, 40, tercero 2040
0: y tercero... Exactamente, qué simpático, ya cuando yo no estoy, que vengan otros y asuman las consecuencias de lo que no se pudo cumplir. Pero además, no hay clara claridad de cuáles son las metas, cuáles son los indicadores, cuáles son las fórmulas para llegar a esto. Lo que decía hace un rato, cómo se incorpora, porque él habla ahí de la necesidad de empatar la oferta laboral con las necesidades de, de demanda de, de, del sector productivo pero no dice cómo, lo único que dice es que el INA ha habilitó dos centros nuevos, eh, infraestructura física y que a partir de ahí, por arte de magia, pareciera, porque es lo único que está planteado aquí, se va a resolver todo, como si no existieran ya claras evidencias de que la oferta del INA ha sido severamente cuestionada por los diferentes sectores eh, que son sus usuarios. Entonces, esto solamente es un ejemplo, pero es para citar cómo, justamente en la línea de lo que estabas calificando, es un discurso que lo que hace es una eh, sumatoria de, eh, de buenas intenciones con algunas ideas muy genéricas, sin aterrizaje y además proyectadas a un mediano plazo en el que, insisto, ya no va a tener capacidad efectiva de incidencia y por tanto no va a tener responsabilidad alguna porque simplemente puede argumentar con la misma ligereza con la que planteó esto aquí, que fueron las siguientes administraciones las que no quisieron eh, seguir el derrotero que él había trazado pero es, una, es un derrotero que ni siquiera está claramente definido con metas, con indicadores uno imaginaría que en algún documento debe de estar pero en este momento era el momento oportuno para darle solidez a esos planteamientos para dar una claridad de por dónde el presidente de la república quiere conducir a la sociedad porque este es un informe del estado de la nación y de los y de lo que se prevé a futuro mediante una efectiva gestión de la administración que está a su cargo pero esto evidentemente no se observa en este, en este discurso. Es decir, si yo leo este discurso como lo planteó él dentro de 100 años, y posiblemente este, lo único que me queda es eso, es una sumatoria de buenas intenciones, pero que ni siquiera me puede decir que ese es otro tema importante por lo de la rendición de cuentas que apuntaba Fanny. Ni siquiera me permitiría entender cuál es el contexto sociohistórico en el que se desarrolló este discurso. Digo, a veces uno lee los discursos de los años 40, de los años 50, de jefes de Estado y solo el discurso le permite a uno entender cuál era la situación sociopolítica, económica que vivía el país en ese momento en que dicho discurso fue escrito y, y, y divulgado. Este discurso no me permite eso, simplemente es como una realidad atemporal y aespacial.
1: De hecho, de hecho eh, los que nos acostumbramos a trabajar en empresas ordenadas, ¿verdad?, ¿No? Eh, digamos que nos esquematizamos mentalmente en propuesta, que ¿okay? una vez que vos tenés las propuestas, hacer los objetivos y los vinculás, y establecer la, la manera de medirlo, ejecutás, medís y rendís cuentas, ok. En la política existe ese mismo, debería existir ese mismo camino, es decir, hay una propuesta, plan de gobierno, hay un método mediante el cual vos ponés metas, el Plan Nacional de Desarrollo, hay una evaluación de ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿y por qué digo esto? Porque justamente hoy eh, la Contraloría General de la República emite la memoria anual que tiene que presentársela en eh, el 1 de mayo a la Asamblea Legislativa y me llamó mucho la atención porque la Contraloría dice respecto al dictamen del informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo se emite una opinión con reservas y respecto al dictamen del informe de resultados físico del presupuesto de la República se adversa eh, completamente sobre el cumplimiento de la regla fiscal 2020 se determinó que 12 instituciones incumplieron 29 la Contraloría se abstiene por, eh, por no existir disponibilidad completa de la información es decir si hay un documento que nos permite eh, evaluar con números el cumplimiento de las promesas del presidente pero es muy poco mediático eh, verdad porque al mismo tiempo en que le está dando el informe la Contraloría está dando su, su, su visión de hecho, quería compartir un dato con ustedes si me lo permiten, yo hace un rato estaba leyendo el informe de la Contraloría no, no me dio chance de leerlo todo, por supuesto pero una de las novedades es cuánto le cuesta la pandemia al país y entonces se estableció que en 2020 el monto de lo que nos cuesta la pandemia está entre 1,65 y 2,14 billones de colones. Eso significa entre un 4.59 o un 5.94% del PIB, lo que significa que la pandemia no salió más cara que toda la inversión pública en 2019, que apenas fue el 4%, o que todas las pensiones que paga la caja, que, que es 4,5% del PIB. Y cuando uno pregunta de dónde se agarró ese, ese, ese monto, ¿verdad?, el sector más sacrificado es el sector salud, con 632 mil millones de colones, seguido por protección social, 433 mil millones, seguido por los por las ganancias de los bancos públicos, 353 mil millones, siguiendo por educación, 70 mil millones, siguiendo por turismo, 40 mil millones, y por servicios municipales, 55 mil millones. ¿Y cómo se financió? el 17% por préstamos internacionales, el 7% por superávits, el 19% por desinversión, es decir, que uno deja de ejecutar lo que tenía previsto, y un 55% de reasignación de gastos. Estos datos que a mí me parecen fundamentales a la hora de establecer eh, cuál es la situación del país, eh, están absolutamente ausentes de el, del informe presidencial. Eh, ¿Fanny?
2: Sí, lamentablemente en un momento como este, que deberíamos de tener una claridad en toda esta rendición de cuentas, en, esta, en este estado de las instituciones, que además en su discurso echa mano de esto, ¿verdad? La necesidad de la, de la modernización de por las... Por Dios,
1: por Dios, ¿dónde estás?
2: <risa> Se en ¿verdad? Y sí, hay bastantes. <risa> Hay bastantes trenes, por un momento casi, casi salgo corriendo. No, no, es que
1: te, te cuento, aquí sonó. Lo que pasa es que a mí me enseñaron de chiquillo, no sé si es cierto, que cada segundo son 8 kilómetros de distancia. Y yo lo oí primero en tu, en, en tu micrófono y e inmediatamente sí. empecé a verlo aquí. Así es que yo iba a estar a unos 15 kilómetros de nosotros, ¿sí? En curso. Tú
2: tu, que estar muy cerca. <risa> sí, este. Entonces esas, estas ventanas, yo diría que esta, estas ventanas de, de oportunidad, porque... Vamos a ver, yo creo que se peca con este, con este discurso, se peca de subestimar la inteligencia de las personas, y esto me parece muy preocupante, eh, porque seguimos con una clase política que cree que lo que le duele a la gente, que cree que ese sentir, que cree que esa piedrita en el zapato es minúscula, que vamos a seguir cargándola, ya la gente quiere quitarse el zapato, quitarse esa piedrita y seguir caminando sin, sin ese estorbo permanente que tenemos ahí y un tema que además en el discurso se da eh, de manera como si como si pudiéramos estar en la acera del frente en cuanto a la eh, al desempeño de las instituciones públicas verdad o sea de una u otra manera se hace una separación entre lo que está pasando en las instituciones públicas y la gestión política a mí en términos generales en este discurso en particular yo creo que queda más que evidente que la comunicación política sin una buena gestión eh, no existe. O sea, eh, la gestión política es la materia prima de cualquier cosa que se vaya a comunicar. Y en este sentido tenemos un discurso que tiene una serie de palabras y tecnicismos para que la gente pareciera que no entienda o que no le quede claro en qué está. O incluso narrando eh, situaciones paralelas, y yo lo decía hace un momento, serio. Que, eh, no nos da el contexto en el que estamos, no nos, no nos determina eso, pero yo quisiera decir que yo no creo que esto haya sido eh, fortuito, o que esto no haya sido pensado, o sea yo creo que detrás de esto hay una, una serie de situaciones y como bien yo puedo sustraer de este, de este discurso, hay un abrir el paso y un mensaje dirigido eh, muy a lo interno del Partido de Acción Ciudadana de reconocer lo que hemos logrado y lo que nos queda por lograr, la visión que tenemos, el tema de los derechos humanos, el tema ambiental, el tema de la sostenibilidad, cómo retoman con algunos elementos muy fuertes que en la opinión pública ni siquiera se están discutiendo, como es el tema del tren, o sea, eso ni siquiera es una posibilidad dentro de la opinión pública, pero parece que el mensaje está dirigido a cierto sector, a lo interno del partido diciendo eh, lo hemos hecho bien, lo que no hemos podido hacer no ha sido culpa de nosotros, ha sido culpa de los que han estado antes que nosotros, hemos sido valientes recuperando eh, con un modelo de país que es el que creemos de derechos humanos, de alternativas de inclusión, pero dejando completamente de lado eh, toda esa situación general que vive el país y es lo que en muchas ocasiones y lo hemos visto también en diferentes escenarios el Partido de Opción Ciudadana no quiere enfrentarse a esa crítica, ¿verdad? Entonces, ante una eventual segunda ronda, ante un proceso electoral en el que ya estamos, es un discurso, repito, que parece un discurso de campaña, es un discurso lleno de buenas intenciones, incluso hablando del 2024, 2026 y mucho más cuando hablaba del bilingüismo, ¿verdad? O sea, con unas proyecciones a futuro... Muy, muy a futuro y que con lo cual eh, sí me queda a mí como ese sentimiento y esa sensación de que eh, el discurso no era dirigido ni siquiera a, 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 toda la, a toda la población, no era definitivamente una rendición de cuentas, sino este, una ruta de qué es lo que se quiere sin ahondar, por supuesto, desde su mejor receta, sin ahondar en cuál va a ser los mecanismos para alcanzarlo. Es decir, ahí siempre hay una gran interrogante del Partido Acción de Ciudadana que tiene, de nuevo, buenas intenciones y que en eso todos tenemos buenas intenciones en el país, pero el reto no es tener las buenas intenciones, el reto es saber cómo se construyen esas buenas intenciones y cómo realmente se concretan Todas esas, toda esa, toda esa visión o ese modelo
1: de país. Y lo vemos Sergio, ausente durante este año. Sergio, yo, perdón que insista en esto, pero realmente a mí me asombró hoy la desconexión profunda que existe entre la realidad en casa presidencial y la realidad de todos los demás. Eh, yo soy papá y a mí está, y tengo un hijo en escuela y un hijo en colegio. Y a mí me preocupa muchísimo que, por ejemplo, esta semana, y es mi gran incertidumbre, hay uno de ellos, el de colegio, al que le suspendieron las clases por la pandemia. Y hay uno de ellos, en escuela pública, que tiene que ir a clases. Y entonces surgen preguntas diarias. ¿Cómo hago para llevar a mi hijo a la escuela si tengo restricción vehicular, por ejemplo? Una, una pregunta muy, muy sencilla. ¿Se van a aplicar las pruebas FARO o no se van a aplicar las, las pruebas FARO? Si se van a aplicar, ¿para qué se van a aplicar? ¿Y por qué se van a aplicar ahora? Además, ¿existe algún compromiso, alguna presión internacional? Es decir, eso es lo que nos preocupa a la gente, a los papás respecto al MEP y el presidente lo que sale es pasándole la bola a los diputados queriendo poner eh, una computadora en cada uno de los hogares pero incluso sin aceptar que el MEP ha sido absolutamente incapaz en 14 meses de implementar un sistema eficiente de educación virtual más allá del, del, de,
0: de, de la, del rejunte que hicieron el año pasado, Sergio bueno, ese es un tema interesantísimo porque ilustra, como bien lo planteas, esa desconexión y esa reiteración de, de frases comunes y, perdonen la expresión, de slogans que luego los articula en este discurso, porque con respecto a Faro, ahí viene un textito incluido en el informe donde lo que hace es repetir que sí se van a hacer y por qué se van a hacer y cuál es el propósito de hacerlas y por qué se eliminaron las pruebas de bachillerato. Pero en teoría, digamos en abstracto, no viene aterrizado a la realidad de hoy, no viene aterrizado a esa problemática que efectivamente, como bien planteas, padres de familia tenemos, yo me incluyo ahí, de lo que es justamente la aplicación o no de estas pruebas y del verdadero impacto que van a tener en términos de rendimiento y en términos de eh, aprobación escolar de las y de los estudiantes. Pero el otro tema, bueno, ¿cómo lo solucionan? Con otro empréstito, ya vimos que estamos sobreendeudados, y sin embargo, bueno, dice que le va a pedir a los diputados un empréstito más para, para el tema de la alfabetización digital pero adicionalmente OCDE, de la cual él pues ha ganado la de que ya somos parte nos ha señalado que tenemos serios problemas en temas de contenido, en temas de la parte pedagógica de qué es, digamos, lo que se nos está o se les está enseñando a nuestros estudiantes, entonces no basta, y aquí sí es un tema muy sensible, muy de fondo no basta con adjudicar una computadora a cada quien, que primero habría que ver con qué criterio se va a hacer, eh, si vamos a tener esa conectividad para que las computadoras realmente sirvan. Ahora sí, pareciera que Fonatel debería ser utilizado para esto y no para amortizar deudas, que fue una de las cosas que se planteó el año pasado y que generó inclusive la salida porque así lo dijo públicamente del entonces ministro de Ciencia y Tecnología. Recordemos que anunció de que se iba porque no quería que fondos de Fonatel se destinaran a la amortización de la deuda. Bueno, ahora en este informe el presidente sí señala que los fondos de Fonatel deben de ser utilizados para la conectividad. Sergio, perdona,
1: acaba acaba de publicar Luis Adrián Salazar en Facebook el exministro. Por fin, por fin aceptaron que Fonatel era para este tema y no para amortizar la deuda, por ejemplo.
0: Bueno, digamos que tal vez su salida sirvió entonces para que el presidente entrara en razón, pero digamos que el tema es que más allá de la conectividad y más allá de la computadora, lo planteaste con absoluta claridad. No es solamente un tema de que yo pueda este, tener una compu y conectarme desde mi casa, es si los docentes están preparados, si existe la infraestructura, la pedagogía, la capacitación, para que justamente se le pueda sacar el jugo a ese nuevo modelo este, de formación que evidentemente tiene características distintas a lo que significa la modalidad presencial, pero además un poco, digamos, contradictorio con el planteamiento de la señora ministra de Educación, que ahora sí haya, muy importante que todas y todos los chicos, en la medida de lo posible, estén en sesiones presenciales y el tema de si se genera ¿no? un factor de contagio en una época en la que estamos con los peores registros de contagio de la pandemia en nuestro país, no es de recibo tampoco las explicaciones me parece, sin ser experto yo en ese campo, no son lo suficientemente concluyentes, es decir, ¿por qué en el colegio no se van a contagiar y por qué sí se van a contagiar si van a un este a un salón de belleza? Eh, se supone que porque la trazabilidad, decía el presidente de la Comisión de Emergencias, es más fácil de detectar en el colegio. Bueno, se parte de un supuesto que no uh -huh. necesariamente es cierto y es que todos van de la casa al colegio y del colegio a la casa, pero independientemente de eso, hay muchísima más gente de diferentes burbujas interactuando en el colegio. Entonces sí me parece, digamos, que estas son señales, y creo que el discurso finalmente también lo refleja, de un gobierno que, que en muchos aspectos le está quedando, digamos, hey, muy grande la, la, la camiseta. Es decir, yo, yo creo que el pueblo costarricense agradecería más que con toda humildad se acepte que hay aspectos en los que tal vez no se previó o tal vez la realidad nos absorbe, la realidad internacional por ejemplo en el caso de las vacunas, para volver a ese tema probablemente nos, 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 eh, nos supera y creo que hubiera sido más eh, empático del propio presidente reconocer eso uh -huh. es más, dedicarle un espacio al por qué hoy no tenemos eh, más vacunas o por qué hay países que concentran vacunas y más bien se están sobrando y otros más bien estamos requiriendo más vacunas y nuestro ritmo de de, de, de aplicación de las vacunas no es la mejor, lo que señalabas hace un rato, ¿por qué no hemos buscado otras opciones si técnicamente es que se cree que no es lo más correcto? Haberle dedicado un tiempo más a esos aspectos que de alguna forma satisfagan esas dudas reales, genuinas, válidas que tiene la población y no simplemente repetir una y otra vez los eslogans de lo que sí. repito, ya él ha dicho en muchos otros espacios en los que públicamente sí. ha intervenido. Entonces, de nada me vale a mí ser el séptimo país en recibir vacunas si en este momento nuestro ritmo de vacunación no es el mejor y otros países que comenzaron después nos han superado mm. hay razones técnicas que justifiquen eso, entonces que las plantee es una rendición de cuentas no se trata simplemente de disimular los aspectos negativos se trata de inclusive ponerlo sobre la mesa para adquirir esa legitimidad que decía Fanny, necesario e involucrar alas hacia los diputados, pero también a los demás sectores en la búsqueda este, de las salidas a esas problemáticas.
1: Sergio, eso es lo que uno siente, digamos, que es meter un montón de problemas debajo de la alfombra. ¿okay? Uh -huh. De hecho, ahí Raquel me estaba diciendo en Facebook Live, Randall parece que no sabe que existen las cartas de excepción. Por supuesto que sé, yo tengo una por mi trabajo, Raquel, pero decime dónde consigo la carta de excepción para ir a dejar a los hijos a la escuela. No, es, no hay. Este, uh -huh. Así que no, 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 no es así. También si yo, si yo hago el ejercicio de eliminar el tema de la pandemia en ese instante, digamos, del planeta, ¿cuál es el tema más importante del mundo, del planeta Tierra en ese momento? Y yo encuentro dos. Uno es calentamiento global y el otro es innovación, tecnología 5G, un sí. montón de cosas. Permítame quedarme en tecnología 5G. Aún con el debate que hay hoy en Costa Rica sobre 5G, con los informes que hace la SUTEL del aumento en la productividad, eh, Fanny, el presidente no hace una sola mención ni de innovación ni de 5G, y entonces Costa Rica otra vez quedará este año rezagado, digamos, del proceso de innovación que tienen el resto de países, Fanny.
2: Bueno, y, y, y bueno, esos son, digamos que eso ya es hablar como de un, Si no tenemos visión para lo más, lo más inmediato, menos se va a tener visión para cosas como esta, verdad, que se nos requiere un modelo país, se requiere realmente de tener eh, un poco la mirada puesta en el futuro, pero si no tenemos hacia, ni siquiera la capacidad de atender lo urgente y lo inmediato, mucho menos en ese sentido. Ahora, a mí me sorprende que en temas de, por ejemplo, de educación, que también trató, quedara tan corto el proceso de... Eh, de cómo iba a atender el tema de la educación y la disparidad y la gran brecha que se ha abierto con esto de la pandemia. Yo creo que ahí hay una gran ausencia nuevamente de los jerarcas que deben de poner atención a, y los responsables de, esta, de, esta, de, de la gestión de la política de la pandemia, pero pareciera que aquí, o sea, pareciera que no hay responsables, si hay grandes incógnitas y si las medidas... De nuevo, las medidas sumamente cuestionadas por la opinión pública y no ha habido ese espacio de explicación ante un ante un presidente que también constantemente está fuera del foco de eh, los medios de comunicación, que no quiere rendir cuentas tampoco ante la prensa y mucho menos ante una opinión pública, que de una u otra manera, eh, con algunos con algunas... Eh, que se muestra cada vez más crítica sobre algunas situaciones y le va restando el respaldo a ese, a ese gobierno. Nuevamente encontramos en el discurso presidencial eh, una frase donde él hace referencia que lo importante es que está tomando de manera responsable sus acciones independientemente si a la gente le guste o no. Y a mí eso me preocupa mucho que reitere en esa posición donde pareciera que no le interesa los cuestionamientos que las personas le están diciendo, en otras palabras está diciéndonos, yo estoy haciendo lo que considero correcto y si no les gusta pues me queda un año todavía salados, ¿verdad? Y esto, esto es realmente preocupante de cara no solamente al mensaje en sí y lo que implica que un mandatario eh, no preste atención y lo demuestra con su discurso, donde no le no atiende los temas de mayor preocupación de la ciudadanía, que son desempleo, situación económica, corrupción, corrupción en las instituciones, porque hemos estado en un proceso y en un año donde se han dado grandes escándalos en la gestión política y no hemos tenido ninguna respuesta hacia esos escándalos. E incluso la Caja Costarricense de Seguro Social, la gestión política que se ha dado desde el Poder Ejecutivo, el mismo presidente, este inmerso en algunos escándalos políticos y esto le hace un, un gran daño a la institucionalidad democrática con lo cual a mí me parece que el reforzar la idea de que está haciendo las cosas que tiene que hacer independientemente que la gente le guste o no eh, es un gran error de cualquier mandatario pero sobre todo cuando la gente está diciéndole eh, y, le, y le, de una u otra manera le depositó la confianza con un voto arrinconado, pero de una u otra manera, le depositó la confianza en aquel proceso electoral del 2018 y donde no vemos esa respuesta. Pero además apelando mucho al tema del Bicentenario, apoyando mucho a la celebración, apoyado mucho en esta serie de situaciones que, perdón, pero no estamos para celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Si estamos en un país que realmente no hemos tenido la opción, ni siquiera de dialogar los temas más complejos que nos competen en este momento, mucho menos de resolver los principales incógnitas y las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía en este momento. Es como que yo en mi casa estoy pensando en hacer una fiesta cuando en realidad esté en una situación económica eh, paupérrima, ¿verdad? una situación económica delicada. ¿Quién está pensando en este momento en celebrar y qué es lo que realmente tenemos que celebrar? ¿Cumplir los 200 años nada más? no. Este es un momento realmente, y a mí me realmente lamento que, que el Bicentenario se dé en este contexto, en un contexto de un liderazgo político tan pobre y en un momento en el que realmente no se, no se están viendo las diferentes, las diferentes situaciones y los retos que enfrentamos como, so, como sociedad con, eh, con el cuidado y con, y con la atención que se deberían estar dando.
1: Sergio, también me parece que el presidente seguramente cambió a la persona que le hacía los discursos, porque eh, al mandatario se le olvidó que hace un año había hablado de cáñamo, bastante rato en su discurso, y hoy o se le perdió la página de camino, o cambió la persona que hacía el discurso, porque desapareció.
2: Bueno, del discurso de, y del y y el apoyo, ¿verdad? Porque también se le, sí, se sí, le perdió sí. el camino recientemente. No,
0: no, inclusive se va a acotar que bien podría interpretarse como que es la forma eh, muy elegante de decir que ya no respalda lo que hace un año puso como ejemplo de un modelo de, de, de actividad para propiciar reactivación económica, o ya podría uno inferir, porque aquí entra entonces en la etapa de la especulación, de que a veces se plantea, como lo dijo él en esta era del multipartidismo y de la cohabitación, planteado en el discurso de hoy, se plantean algunos proyectos de ley que sirven más bien como guiño para satisfacer a algunas y a algunos diputados que para una negociación muy específica pues es bonito ese cariñito y perdonen esta expresión, ese champú de cariño de incorporar nada menos que en el informe que se da del Estado, de la Nación año tras año, un proyecto que sea del interés de uno o de otro diputado porque al final pareciera que fue eso, digo porque no hubo ninguna continuidad, ni siquiera hay una explicación del por qué eh, a lo largo de este año, eso que él mismo, es que ese es el punto interesante, él lo planteó el, el informe del presidente tiene la particularidad de que es un informe 1.0, porque es unidireccional, es decir, no es una interacción, sino que él pone un tema y a partir de ahí generamos reacciones como las que hoy nos tienen aquí reunidos. Ya, ya entonces, sin él. Ya sin él, además, que es, bueno, eso es un tema aparte que, bueno, hace rato quería agregar, pero antes de, antes de pasar a eso, si me lo concedes, este, sí me parece que evidencia esto, o que fue una ocurrencia de hace un año, y entonces va en la misma línea de que estos discursos se construyen mucho a punta de, de, de ocurrencias año a año, o bien respondía a eso, a un guiño para, en ese momento, la diputada que era importante que supiera que, que, que su proyecto estaba siendo valorado y considerado a este alto nivel, o bien que efectivamente de, de hace un año aquí eh, cambió de idea y no tuvo tampoco, digamos, la transparencia para decir, mire, ya esto no, no lo comparto y no comparto tampoco la ampliación que se le quiere dar a esa iniciativa por parte de varios diputados de mi propia fracción de, de gobierno, porque sabemos que ese va a ser un tema que va a generar algo de, 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 de tensión al interior del Parlamento. Y, y permítame solamente un momentito, Randall sobre eso que dices, es que efectivamente estos informes son un ritual que me parece, y esto lo digo a título estrictamente personal, pueden discrepar de mí todas y todos los que nos están escuchando, y ustedes desde luego, pero para mí es un ritual propio de la época en que se redactó la Constitución del 49. Es decir, esto, ni lo que hoy vimos, ni lo que vamos a tener mañana y el jueves, que es menos mediático, porque solo lo siguen los que cubren la, la Asamblea Legislativa, tiene ninguna importancia. Digo, el informe podría haber sido un ejercicio útil para poner a la gente en sobreaviso de lo que es el Estado de la Nación y hacia dónde debemos de dirigirnos. Ya hemos visto que por lo menos en este informe no se logró. Pero más allá de eso, más allá de eso, no tiene ningún sentido práctico. Es decir, es que en regímenes parlamentarios como el español, como el, digamos, el alemán, el británico, se arman, como bien lo decías, verdaderos eh, debates sobre el estado de la nación y eventualmente, en el peor de los escenarios, para el ejecutivo de turno, puede desembocar en un voto de desconfianza y en una disolución del gobierno e de inicio de unas nuevas elecciones. Digo, para medir el nivel de impacto que puede tener esto. Acá es un ejercicio ritual, mañana ya sabemos, palabras más, palabras menos, argumentos más, argumentos menos, los que están en contra, por qué están en contra, y los que están a favor, por qué están a favor. ¿Qué pasa después de esto? Nada. ¿Qué pasó después de lo que se analizó en el informe del año pasado? Nada. Y así sucesivamente. Entonces yo sí creo, y más en estos tiempos eh, de reforma que dice él, y pensando en los próximos 200 años, que ya es tiempo ya es oportunidad de ir evaluando si este ejercicio realmente hace sentido seguirlo reproduciendo o se le pueden hacer algunos cambios, o mejor, como en algún momento lo hizo doña Laura, por circunstancias excepcionales, presentó el informe escrito, se le dio por recibido en la Secretaría del Directorio y parte sin novedad.
1: Sí, yo yo un día eso estaba leyendo la proclama del presidente Mora a los costarricenses en noviembre del 55, eh, no, perdón, en febrero del 56, cuando a, a, vamos a ver, no, noviembre del 55 donde existía la alerta de que nos iban a invadir es una página, es una página y si, y, y si vos la lees realmente te llena de entusiasmo ver la idea de un líder diciendo vamos a luchar contra nuestros, eh, por nuestros ideales este, quédense trabajando yo los llamaré y yo encabezaré el esfuerzo en su momento a mí me dieron ganas de, de buscar el DeLorean de, de Back to the Future y de volverme ir a, a, a pelear en la campaña del 56, porque era diferente, digamos, es un tema, digamos, de, en una por eso quería reflejar que era una sola página, que es mucho más, que dice mucho más que un discurso completo. Yo, hay algo que me llamó enormemente la atención, me parece gravísimo, lo que dijo el presidente sobre el ICE. Eh, y dice un montón de cosas gravísimas, pero no nos cuenta cómo lo va a arreglar, excepto que en junio nos van a presentar una propuesta, ¿verdad? Pero el presidente, si uno, lee, si uno lee con cuidado, dice que el problema financiero del ICE tiene que ver con la generación privada, o sea, es decir, no, no, que, no que se hizo un, un mal cálculo de cuántas plantas necesitábamos, sino un tema de generación eh, privada. También habla de que ahora se aplicarán las normas NIF cuando el mismo ICE tiene no sé cuántos años de, de, de intentar no, meter, no usar las, las normas NIF. Pero, y, y además le echa la culpa, a Fanny, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Pero no nos cuenta cómo va a arreglar eso, excepto que en junio, ahí, por ahí en junio, nos eh, dirán algo importante de ICE. A mí, a mí el tema de ICE me pareció fundamental.
2: Sí, de nuevo tenemos una situación en la que se plantean algunas problemáticas se plantean algunos retos pero no nos dicen cómo cómo lo van a cómo lo van a resolver eh, cuáles son los planes del gobierno no nos, no nos dicen de manera articulada eh, ¿qué, qué es lo que está pasando cómo lo están pensando resolver y se convierte esto en más de lo mismo de de un de un anuncio de lo que puede ser un anuncio futuro verdad que viene siendo ya una estrategia también del gobierno a, eh, utilizar estos espacios de rendición de cuentas para anunciar lo que, lo, que, lo, que va, lo que va a anunciar en el futuro entonces aunque parezca un juego de palabras, eh, igual con ese juego de palabras es el que nos tiene ¿verdad? Eh, con, con una expectativa también que genera en la ciudadanía mucha incertidumbre, mayor conflicto entre diferentes sectores y por supuesto toda una situación de eh, mucha Mucha, eh, in, eh, mucha inseguridad digamos desde el punto de vista político sobre el rumbo del país
0: eh, yo agregaría digamos en esa línea Randall, y perdón es que me fui un momento porque bueno eh, aquí ya caen rayos y centellas eh, pero ya me logré reconectar y alcancé a escuchar lo que planteaban eh, en el caso de, de Elise, ya que lo mencionó y lo desagregó en la línea en lo que ya ustedes plantearon no omitió como hablabas hace un rato del tema del del 5G y de cómo, por ejemplo, Elise es un actor protagonista en esta eh, indefinición que hay con respecto a si digamos o no a esa tecnología. Eso sí no lo, no lo planteó a pesar de que le dedicó página y media al, al tema de Elise. Y en el tema de Hadoop es otro tema interesante, además de que, como bien dijo Fanny, implícitamente, bueno, ni implícitamente, explícitamente culpó a lo, a, al sindicato de la institución, de, de la parálisis eh, de, de la institución y de, y de los dineros, porque bueno, estaban ahí retenidos por el litigio en el que está inmerso el, el, el sindicato, o estaba inmerso porque dice que ya se resolvió, eh, deja entrever algo que desde mi punto de vista puede encender señales de alerta, porque dice que, que le parece que fue de, ruinoso un poquito esa negociación de haberle conferido a M Terminals eh, parte de las funciones de Gapdeva, pero que como Estado le corresponderá seguirlo este, gestionando, entonces al final no queda muy claro si efectivamente el gobierno de la República y el presidente creen que ese modelo no es el más óptimo y que por tanto debería de, no sé si se pudiera todavía este, denunciar, o si a raíz de la mala experiencia con Japdeva no se va a seguir impulsando ese tipo de modelo eh, para otras instituciones y para sí, otros en, proyectos, que él mismo menciona como la apertura o ampliación del, 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 del ¿Cómo se llama? del puerto de Caldera, por ejemplo.
1: Sí, pero ¿sí? Y no no dice ni por asomo que Anne McKinley, el gobierno de Guillermo Solís, agarró la plata a la liquidación de los empleados y se compró dos grúas que ahí se están cayendo en, 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 en Jabdeva. Esos son los matices, digamos, que realmente molestan de alguna manera, permítanme es,
0: que es todo lo malo del 2014 para atrás en eso sí, sí, es claro. no,
1: no dijo nada bueno del gobierno Luis Guillermo Solís pero tampoco dijo nada malo o sea yo yo es como si en el 2014 hubiera un corte y entró a Carlos, Carlos Alvarado a ser eh, presidente, claramente le está hablando a
0: las bases perdón Luanda, mencionó algo de, y, y, y a favor de cuando él era ministro de trabajo y comenzó todo el proceso de denuncia de las convenciones colectivas
1: bueno eh, me acabas de punzar el hígado Ok, las convenciones colectivas que los gobiernos anteriores les dieron un montón de beneficios, por Dios, ahí está la del MEP en este gobierno hace unos meses, hoy el diario La Nación publica una cosa que está en, en la convención colectiva del INS, que es la institución que más gasta 563 mil millones de colones en, eh, en ayudas a sus funcionarios bueno, son las 3.7, permítanme ir a la pausa Regresamos porque quiero que los últimos minutos toquemos el discurso de Silvia Hernández, eh, que además habló de algo que le faltó muchísimo al discurso del presidente y era transparencia. Y de una vez se lo tiró de y, ¿Y la transparencia qué? Son las 3,7. Eh, y negocian la canción de una vez, así por, por acuerdo. Vamos a, la, vamos a la pausa y volvemos. <risa>
0: Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
1: La radio de Costa Rica 3.16, yo quiero aprovechar de una vez invitarlos mañana, será Matices Internacional, el tema será El Salvador. El Salvador Temazo. Este, Temazo. Eh, sé que hay, hay algunas personas que no soportan que yo critique tanto a Nayib Bukele desde el inicio, eh, particularmente a esas. Escuchen Matisse mañana, critiquenme todo lo que quieran, pero realmente es, es, muy, es, es fuerte lo que está pasando en El Salvador y me acompañará a don Carlos Cascante, especialista de oraciones internacionales de la Universidad Nacional. 3 con 16 Le pedí a Fanny Ramírez y a Sergio Araya que nos ayudaran a analizar en estos minutos que nos quedan el discurso de doña Silvia Hernández, la presidenta de la Asamblea Legislativa, quien me parece, por lo menos viendo en redes sociales, eh, fue la figura que destacó esta mañana en la Asamblea Legislativa, Fanny. De nuevo, eh,
2: Silvia Hernández, ahora presidente de la Asamblea Legislativa pone los puntos sobre las sillas con su intervención, demostrando no solamente el liderazgo que está acostumbrada a, 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 a revelar en la Asamblea Legislativa, sino también el liderazgo que tiene que asumir ante la debilidad de un Poder Ejecutivo que no ha querido enfrentar de, de, de manera directa los principales temas que deberían de estarse tocando en este momento. Así que yo... Eh, pues reconozco en este momento el papel que está asumiendo de manera muy respetuosa, muy directa y con un liderazgo muy contundente los temas prioritarios los temas urgentes que tiene que atender el país, no solamente desde la Asamblea Legislativa, sino a nivel general, ¿verdad? Y esto eh, que en este momento nos compete eh, debe de tener una articulación de los diferentes poderes de la República, pero también de los diferentes sectores eh, en este momento.
1: A mí también me llamó la atención, Sergio, que doña Silvia empezara en positivo su discurso. Reconozco uh -huh. el esfuerzo o el avance, no recuerdo cuál fue la palabra, que ha hecho este gobierno en, en algunos temas esenciales. Así empezó eh, y me llamó mucho la atención, se
0: aparecieron matices. No, inclusive es, es, es un muy buen discurso, bueno, es, un, es muy evidente para la gente que, que no conoce esos pormenores. Que el, el informe del señor presidente obviamente trasciende algunas horas antes porque pues, obviamente la reacción de la señora presidenta que abarcó alrededor de 11 páginas, pues no la iba a escribir mientras iba escuchando al señor presidente mm -hmm. hablar. Pero eh, prácticamente en todo, en todo este, dio, en el, dio en, el, en el clavo. Y sí, eh, me parece que fue muy interesante ese inicio eh, que además demarca inclusive el por qué fue ella este, electa presidenta del directorio legislativo. Vea que ella alude, por ejemplo, al tema del proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional el cual considera es una decisión correcta y que evidentemente dice le va a tocar liderar toda la discusión al interior del plenario tanto de, del empréstito como tal como de los proyectos que van conexos al mismo eh, de alguna forma ahí este, tiende un puente y hace ver que en esa línea hay clara articulación con lo que el Ejecutivo plantea y muy interesante porque lástima lo que hablábamos hace un rato de que no existe ese intercambio interactivo en tiempo real, porque los aspectos en donde ella plantea que, tiene, eh, que los intitula como aspectos críticos, una vez que ha eh, digamos, hecho un rápido repaso de lo que considera positivo, hubiera sido el caldo de cultivo ideal para iniciar ese debate sano, esa, esa crítica constructiva entre, ambas, eh, entre ambos poderes, por un lado el legislativo encarnado en su figura y el ejecutivo en la figura del presidente, porque prácticamente lo que hace es reafirmar las omisiones que, que el discurso presidencial tuvo y plasmar lo que se supone va a ser la contraoferta que desde la Asamblea Legislativa van a intentar impulsar relacionado con el tema de la reactivación económica y con las, eh, subsanar esos vacíos detectados en el campo de la educación, en el uh -huh. campo de la seguridad ciudadana. Y fundamentalmente, que ya lo decíamos hace un ratito, lo mencionabas, Brandar eh, antes, la evocación que hace ella al tema de la transparencia, verdad, que es tan importante. Y ese liderazgo que ella reclama debe de tener el Ejecutivo a nivel internacional para, entre otras cosas, subsanar problemas como los que hemos venido comentando de las vacunas, pero en general para tener un liderazgo que le permita al país, eh, inclusive, poder encontrar mejores caminos para tratar de encontrar esa reactivación económica que hoy tanta falta hace.
1: Eh, hoy tenemos unas 7.000 reproducciones eso es un número alto eh, en, a través de Facebook y se los planteo porque yo hoy me preguntaba si los precandidatos presidenciales deberían de ahondar de en el discurso del presidente en el informe de labores, opinar en el sentido de que yo podría estar cayendo en la falacia de vivir en la burbuja en, en la que vivimos creo que los tres en que a nosotros nos importa mucho lo que pasó hoy, no sé si al resto de la población también viendo los números de la transmisión de hoy me parece que sí les importa eh, por lo menos a una buena parte, debería ser un tema nacional hoy, mañana, discutir este tema, que los precandidatos hablen al respecto Fanny
2: Bueno, me parece que en esta fase, los, los, viendo desde la estrategia política que en este momento los diferentes precandidatos están eh, digamos, eh, están inmersos en una estrategia muy interna dentro de los partidos, no está ninguno en una estrategia que veamos nacional, al contrario, están tratando de capitalizar eh, el, el voto a lo interno de los partidos para cumplir con esas primeras etapas. Me parece que queda la, el portillo abierto para los partidos no tradicionales, ¿verdad? Para los partidos que pueden ser muy críticos y aprovechar esta ventana de oportunidad para un poco pescar, por decirlo de alguna manera, en ese 60% que no se, no, se, no se encuentra identificado ni en los partidos tradicionales, ni mucho menos en el gobierno eh, actual que en este momento eh, tenemos. Eh, la discusión política per se ya debería ser algo que, que estemos fomentando desde diferentes aristas y desde diferentes enfoques y con diferentes profundidades para que la gente... Eh, para que todos podamos participar de esto. Me parece que el hecho que hayan tantos tecnicismos, tantas palabras complejas en medio de ese discurso presidencial está hecho al propio para que la gente ni encuentre interés en seguir este discurso, ni mucho menos se informe de manera profunda en lo que esto se está diciendo. Y partimos aquí claramente de un discurso que está dado y está pensado desde la información, desde dar información eh, sin ge realmente generar un proceso de comunicación y eso es lo más preocupante, que a estas alturas del partido, a estas, a estas alturas en las que la sociedad ha evolucionado de tal manera, eh, no tengamos esos espacios de retroalimentación, de réplica, de conversación entre los partidos políticos y pareciera más bien que lo que conviene es propiamente dar un discurso y dejarlo ahí para que, para que no haya una réplica y, no, y ayudarnos entre todos. Yo diría, y aquí meto en, en un solo saco a toda la clase política, que aunque parezcan eh, archivillanos en algunas cosas, en realidad, en el fondo, es, nos, nos vienen demostrando que, que hasta el momento tenemos mucho de lo mismo y poco, poca diferenciación en esa, en esa parrilla electoral que tenemos hasta
0: el momento Sergio, ¿qué te parece? Yo quisiera agregar a lo que ha dicho Fanny, que lo suscribo totalmente que justamente el gran problema que tenemos en cada campaña política parece un borrón y cuenta nueva, como si los problemas desaparecieran y emergieran otros, u otros énfasis, me parece completamente atinado y sería una forma de ir cambiando esa forma de hacer política que los que hoy aspiran a suceder a don Carlos Alvarado el próximo 8 de mayo del 2022 aterricen sobre estos temas, que son los temas que hoy nos están atendiendo y ocupando a nosotros, no sobre lo que pretenden hacer en 50 o 70 años, sino hoy, a partir de, este, de esta radiografía, con las generalidades, con las carencias, o inclusive resaltando esas carencias, desarrollar toda una discusión, todo un debate que inclusive le sirva como guía para definir esas propuestas más aterrizadas de cómo se pretende enfrentar esto. No cuál es el país eh, utópico al que eh, pretendemos llegar en 50 años, sino hoy, cómo vamos a resolver estos problemas de hoy, qué es lo que finalmente a la gente hoy le puede ocupar y preocupar. Ciertamente hay que ir vislumbrando una sociedad más allá, y eso es importante, pero esa sociedad más allá, para que no sea una simple utopía, tiene que construirse sobre bases firmes, y esas bases firmes implican entrarle a los problemas de hoy. Entonces sí me parece muy importante todos los candidatos y precandidatos que se salgan un poquito de esa lógica interna en la que están inmersos día y noche, que vuel volteen hacia afuera, que volteen a ver, que utilicen esta pieza, la analicen, la analicen con objetividad, no con el sesgo característico del político que si es de oposición todo lo ve malo y si es oficialista todo lo ve bueno y que se arme una bonita discusión a partir de la cual vayan surgiendo esas ideas, porque al final el país es uno solo, la problemática va a continuar y más bien estas rupturas que se, da, se dan cada campaña electoral lo que hace es agravar los problemas. Lejos de encontrarle solución en cada campaña, más bien se van profundizando. Son las 3
1: con 26. Eh, ojalá algún día entendamos cuál es la burbuja en la que vive el gobierno, o el, o el submarino, o el globo, no sé, en el que vive el gobierno. Eh, les agradezco mucho, Fanny, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Encantada nuevamente, Randall. Por, gracias por la invitación y por generar esta reflexión en torno al discurso presidencial.
1: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, con todo gusto, un placer. La canción. Bueno,
2: bueno. Eh, es, estuvimos durante, durante, durante los anuncios deliberando sobre cuál canción íbamos a dedicar a propósito de lo que escuchamos hoy en esta... En esta rendición de cuentas, entre comillas, y hemos decidido, por decisión unánime, dedicarle Yellow Submarine a, a, a todos ustedes. Espero que la disfruten y que especialmente la disfrute don Carlos Alvarado.
1: Dedicada al presidente. Eh, Sergio, muchas gracias, Fanny, muchas gracias. Los Beatles despiden matices Yellow Submarine. Eh, recordarles a las 7 hoy tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental con todas las reacciones al informe presidencial, mañana a las 2 de la tarde Matices Internacional eh, en el que Carlos Cascante nos acompañará entendiendo cuál es esa deriva dictatorial que ha asumido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele iba a decir durante las últimas semanas pero para algunos es claro desde el inicio de su gobierno 3 con 27, hasta luego y feliz tarde
2: bueno.